0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais o um Cinema na Varanda com Michel Simões, episódio de hoje, o 262. A Meryl cantou e eu ris. Tiago Faria. É isso que tem pra hoje? É o que tem pra hoje a Meryl Streep e o riz, a Mads. É isso? É esse o sobrenome dele? É assim que se fala? Então temos uma grande é Ahmad, né? Ahmed. É. Então temos uma grande atriz americana, já que todo mundo conhece desde criança, e uma revelação, né? Um ator que já fez outros filmes, mas agora que está despontando esse ano, ele parece que vai chegar até com chances de indicação ao Oscar. Os filmes são, Chico, quais são? O Som do Silêncio, que estreou no Prime Video, né? Dirigido pelo Darren. Alguma coisa. Darius Murder. Darius Murder. Darius Murder. E o filme A Festa de Formatura, dirigido pelo Ryan Murphy, que chegou a Netflix. Cris, tem um musical e tem um filme sobre um, um baterista com problemas auditivos.
1: Pois é, vamos ver no que vai dar, né? Essa mistura de sons.
0: Muito bem, temos essa mistura de sons, o a canta tá? e o Eu e eu um filme sobre um baterista com problemas auditivos e outro que pode nos deixar com problemas auditivos, talvez. É isso? Eu não sei. Acho que problemas auditivos talvez não. Talvez seja um problema é psicológico mesmo, né? acho, que eu, acho que vai um pouco mais profundo, que atingi, atinge os cinco sentidos. Ah. Acho que até meu paladar foi prejudicado. Meu é Eu vejo Estou exagerando, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. Nós vamos falar antes sobre o som do silêncio, o Sound of Metal, dirigido pelo Darius Marder, que é um cineasta americano de 46 46 anos, não 46. 46 é fil filmes? Nossa, que quantos. Anos. É, Nossa. Não é veterano, hein? É só o segundo filme que ele dirige. Ele dirigiu anteriormente um documentário chamado Lutz. Mas ele escreveu alguns roteiros, entre eles, aquele O Lugar Onde Tudo Termina. O filme passou no Festival de Toronto em 2019. É uma coprodução bélgica e Estados Unidos. Alguma coisa pra comentar do Darius Marder, gente?
1: Não. Eu, é, acho é, que eu, não, eu, né? Eu vejo
0: que eu, uma curiosidade, você falou do lugar onde, onde tudo termina, é que parece que ele é ligado até a um amigo, parça do Derek Cianfrance, que é o diretor do Namorados para Sempre e do lugar onde tudo termina. Ele Escreveu a história do original desse filme, O Som do Silêncio. Ele participa do, do, da criação da, da história do filme. Né? É, eles participaram juntos de um documentário onde ele tirou um pouco da ideia para construir esse filme aqui também. Um documentário sobre uma banda de duas pessoas. E tem alguma coisa a ver também. Foi dali que surgiu o trabalho em conjunto dele e saiu o, o roteiro. Vamos então para a sinopse que tem menos de uma linha, Chico. Tá bem fácil hoje. Nossa senhora. A luta de um baterista de punk metal. Lisa né? para adaptar a sua vida após perder a audição, Crisume. Não é fácil o baterista estar tá lá tocando, de repente, e o som se vai, né? O que vocês acharam desse filme, Thiago Faria? Eu acho que ele já parte de uma ideia que é interessante cinematograficamente, né? Que é trabalhar essa perda da capacidade de ouvir, né? Do som, o som vai saindo da vida desse personagem que está tão ligado à música. O baterista de uma banda de, de punk, acho que é até hardcore, é, é um som bem, bem ruidoso, bem, bem agressivo, barulhento e aos poucos ele vai percebendo que está perdendo a capacidade de ouvir e é desesperador para ele e o filme usa elementos cinematográficos para transmitir o que seria essa perda do da, da audição né do, desse personagem então nesse ponto nesse aspecto já a ideia do filme já é instigante. né como levar para o cinema essa esse momento tão aflitivo na vida desse personagem o filme vai um pouco adiante e trata de outros temas mas o, o ponto principal central da trama já eu já interessante. Cris, esse ponto central da trama tá diretamente ligado à questão do desenho de som, né? O uso de abafamento de som, de distorção, ausência, ausência do próprio som, né?
1: É, quando a gente ouve falar que tem uma história de um baterista entre os concorrentes, entre os pretendentes ao Oscar, é difícil não querer cair em alguma coisa como dizer assim, este é o Whiplash de 2020. E aí a gente vai encontrar algumas diferenças, né? O Whiplash era uma incursão ao mundo do som, mas acho que é o mundo da música mesmo, né? Esse daqui, ele tem uma incursão no som que é um pouco diferente, é um pouco mais introspectivo, vamos dizer assim, né? É, uma, é um relacionamento de um músico com uma jornada, se a gente for querer traçar esse paralelo, mas aqui, de uma forma, um pouco diferente.
0: Ai, Chico, a Cris fez uma excelente abertura pra iniciar a fala do filme, o que, que você achou? É, pois é a Cris, a
1: Cris, né? Nossa a ídola, é, a Cris,
0: né? A Cris é a Cris, né? A Cris é a Cris, e eu concordo totalmente com ela, porque assim, eu acho que muitas vezes, tem muitos filmes que tentam falar, trazer pra estrutura do filme, pro cinema do filme, essa coisa de lidar com o som ou com o silêncio e muitas vezes não se consegue e se chega a lugares meio óbvios ou não se chega a lugar nenhum. E um exemplo recente assim, que eu fiquei bem irritado com o filme, e acho até que vocês gostam mais do que eu, é aquele lugar silencioso do, do Krasinski lá, que é um filme que é para ser sobre o silêncio mas ele é um filme barulhento demais o tempo inteiro, então assim eu, ele não consegue é, dar a experiência pra gente do, do que os personagens estão vivendo. Nesse filme eu acho que o Darius Marder, ele, ele trata com muita muita dedicação de trazer essa experiência do personagem pra, pra tela, pra experiência do espectador então eu acho que ele trabalha o som de uma maneira diferente do que os outros filmes que tentam falar sobre isso fazem e eu acho bem interessante mesmo Proposta. É, ele torna o som praticamente o, o segundo protagonista do filme né? é, o som está ali mais do que complementando, ele está dando significância para todo o drama do próprio personagem né? então essas dificuldades essa brincadeira com o abafamento, distorção e tantos outros elementos que eles usam estão ali muito para preencher essa narrativa Sim, eu acho que tem dois aspectos para mim que são os mais interessantes no filme. Um deles é essa experimentação com o som, porque realmente a comparação do Chico é, é boa com o Lugar Silencioso, porque o Lugar Silencioso não tem essa preocupação em experimentar com o som do filme. né Então, é um filme sobre o silêncio, mas que não está interessado em experimentar com o próprio som da, do, da obra em si. E nesse não, você vê que tem todo um trabalho ali para brincar com o áudio do, do filme, né? com o que o espectador ouve também, como se fosse para nos colocar na pele desse personagem. Então, o filme está a todo momento mostrando essa, o quanto, quanto esse personagem está perdendo a audição, como ele consegue recuperar algo dessa audição, como essa audição chega nova, enfim. São várias experiências diferentes que a gente sente assistindo ao filme só pelo trabalho de, de som. Então, é, é, esse ponto mais formal eu acho que é, que é bem forte no filme. Mas também tem um aspecto que me surpreendeu além desse, é que... O filme quer mostrar, nessa trajetória desse personagem, como ele sai desse mundo dele, um mundo muito específico de, de rock, de música, muito ligado a uma, a, pessoa, a uma outra pessoa, que é a namorada dele. E ele tem que, quando ele começa a perder a audição, ele, ele entra num outro mundo, que é de pessoas que, são, que, que também não têm são surdos, né? então ele entra num universo que existe, estava lá, mas que ele não conhecia e que tem regras muito específicas, então é como se o filme trouxesse esse personagem de um mundo e levasse para outro e aí ele mostra como esse, essa outra, é como uma, uma outra cultura abre para esse personagem e como ele se adapta a isso ou não então essa, esse aspecto da narrativa foi o que mais me surpreendeu, Eu não estava esperando nesse filme, mas a experimentação formal também é interessante Cris, o que você achou dessa parte de Tratar o surdo e toda essa dificuldade, esse, essa maneira de se dialogar com o mundo, né, de se aceitar talvez também.
1: O filme faz uma imersão no que eles chamam de comunidade dos surdos. Porque a partir do momento que a gente tem um baterista perdendo a audição, o que a gente acompanha é uma jornada, uma busca para ele ter essa audição de volta. Em nenhum momento ele parece estar... Tá aceitando que este é uma nova, esta é uma nova situação, esta é uma nova vida talvez ele devesse tentar conviver com isso a partir do momento em que ele decide, em que na verdade a namorada decide que, com que ele procure um tipo de, de retiro espiritual para pessoas que, adultas que né, tiveram é, que lidar com, com a surdez dessa forma, é que ele vai entrar em contato com o que é um pouco esse universo, né mas o que a gente tem a todo momento é uma questão dele de escolha de tentar, aparentemente ele não, não tá satisfeito em, com essa nova situação, ele Tá querendo ir em busca de abre aspas, tentar consertar o que aconteceu, tentar se curar de alguma forma. Então, eu acho que o filme trabalha essa questão da não, não aceitação dele, né? E quando ele entra em contato com essa comunidade, ele entra em contato com uma pessoa que é meio que um mentor de pessoas que estão enfrentando isso, e é um pouco desse embate que a gente
0: tem no filme. O Chico é, essa, essa luta é, é, um, é um dos pontos do filme, quer dizer. Ele tá ali buscando consertar fácil um probleminha, como se fosse trocar uma lâmpada, né? Sendo que que é uma coisa irreversível, que você pode buscar aí melhoria, mas não tem cura perfeita, e, e enquanto isso tem o, a comunidade toda de surdos ali, e, e esse filme veio o cara vem do heavy metal e entra nesse mundo mais, é, um o tipo último bem diferente do que ele vivia, e tem essa essa tentativa de equilíbrio entre os dois aí, pro o roqueiro entrando nesse mundo dos surdos como é que fica isso tudo, o que você achou? Então, essa parte do filme, pra mim foi a menos interessante, na verdade porque que assim, é mais, por é, mais que, né? é, mas por mais que a ideia seja, seja legal, eu acho que a maneira como isso é, é colocada é uma jornadinha de meio de superação de transformação do personagem que eu acho muito meio batida mesmo, né? É, então você tem um cara que é revoltado, que tá fazendo as coisas obrigado e tal, e depois ele vai abrindo o coração e fazendo uma coisa ou outra e tal eu, eu acho bem interessante o ato final do filme, porque meio que condensa isso que a Cris falou, de que ele não se sente parte daquele universo ali, ele não aceita né, a, a, a essa nova condição e ele se vê como uma alma solitária uma pessoa presa né, uma alma livre, mas de uma maneira bem, bem melancólica, isso é interessante porque se no começo do filme você tem, você tem uma, ele formando uma dupla com a namorada, na, na banda tá, um, né, um, é um casal e um e parceiros de palco também né eles são ca, um casal e parceiros de palco por outro lado quando ele começa a sentir os efeitos da, da perda da audição, aquele mundo que ele tinha construído, aquela coisa, ele tinha ele realmente foi foi perdendo, foi o negócio foi perdendo sentido para ele. assim. Então, eu gosto de como o filme termina, mas eu acho que, um, que no meio tem uma jornadinha de transformação que é, eu acho meio batida. Por mais que seja interessante entrar nesse universo, por mais que o diretor explore as características desse universo, eu acho que ele se rende um pouco a uma fórmula. É, eu, eu concordo com você plenamente eu acho curioso que logo depois do acontecido é, a, a, a esposa liga pro o namorado, sei lá como chama cônjuge ali, liga para alguém e, e já tá ali já na clínica já tá tudo resolvido já, sabe? E, e depois toda essa, essa jornada de convívio ali também acho fórmula muito gasta, o começo eu acho interessante depois que o Matiu Almalo que entra no filme também eu acho que dá um, uma nova dinâmica como se esse miolo fosse uma, uma etapa obrigatória ser preenchida e que não enriquece tanto quanto os outros, outros seus extremos, digamos assim. Eu fiquei muito com essa sensação. E aí, Thiago é, eu gosto do final do filme também, por esses motivos que vocês apontaram. Sobre a, o Miolo, eu vou, vou defender, porque eu não acho que a trama seja tão interessante, porque é realmente uma jornada de superação e acho que você espera um pouco isso do filme mesmo, né? Um personagem que... A, a Cris definiu bem, ele, ele tá ali em conflito com, é, entre o que seria o, o livre-arbítrio dele, né? As opções que ele vai tomar na vida e o que o corpo dele está pedindo. O corpo não está deixando. Então, ele precisa de um tempo para fazer. Se ele quiser fazer uma cirurgia, ele precisa de um tempo para conseguir dinheiro para aquilo. Então, ele, ele é obrigado a seguir por um outro caminho na vida dele porque o corpo está pedindo. né E essa, esse miolo do filme é justamente onde ele vai parar sem ter desejado parar, né? um lugar para onde ele vai contra a vontade dele. E o que eu acho muito legal nessa segunda parte, nesse miolo, não a trama de superação, que é óbvio, é como esse filme mostra essa comunidade de, de surdos. Eu acho que é difícil mostrar isso, esse, esse, essa trama, essa narrativa, sem, sem parecer muito um filme quase excessivamente politicamente correto ou que tenha uma, uma missão bem intencionada. E nesse caso, acho que é, que é um filme, até ele, ele trata de, um, de uma maneira bem realista, do que se seria uma comunidade de, de surdos no sentido de que é um mundo à parte mesmo, São, tem regras à parte e as pessoas que se, conseguem se integrar e querem se integrar, conseguem viver bem, conseguem reconstruir a vida e sem que a sociedade ao redor nem perceba que eles estão ali, né, que eles estão vivendo ali. Eu acho que o, o tema me atrai muito e eu acho que o filme retrata de uma maneira muito digna, não, talvez não a, a trama de superação, mas o ambiente, a atmosfera, a comunidade pensando no filme agora, lembrando do filme inteiro, isso é o que eu lembro de uma, que, que talvez mais me interesse no filme todo, fora a atuação do, do, do Rizamed, que muito aí legal, é, que falava é um, que, um Na verdade não era uma resenha,
1: acho que era uma entrevista com o Rizamed falando que ele fazia um paralelo com o, o que a, a jornada do filme e o, o que aconteceu com a gente esse ano em 2020 em relação ao coronavírus. Vem uma coisa avassaladora e a gente não tem dificuldade de aceitar que a vida mudou, que a, a gente assim, coletivo mesmo, que as coisas precisam Vão ser diferentes, a gente quer, enfim, fingir que nada aconteceu e seguir em frente, e não estar tá preparado para absorver que o que aconteceu vai exigir uma mudança interna da gente. Então ele comparava a jornada do personagem dele com tudo isso. Falando do que o Thiago falou, dessa coisa da comunidade, eu também achei bem interessante. Porque o, o que se mostra lá? Que existe mesmo uma comunidade surda que não aceita essa coisa da, do implante coclear como uma saída. É, eles acham que você tem que ter uma. você tem que absorver, tem que ter uma, uma, uma vivência em que você. Aceita que você compreende a sua situação e a partir daí você seguir sua jornada. Aqui a gente gosta de viver desse jeito, de vivenciar essa cultura né, dessa forma. Né? Então não cabe mais essa coisa da, da cirurgia, enfim, não, não é dessa forma que a gente gosta de se compreender. Então eu acho que o filme traz esse debate, que é, como o Thiago falou, pra mim eu nunca tinha imaginado, pra mim é realmente fora, fora do comum. E outra coisa que é fora do comum pra mim também é que eu já vi várias reportagens sobre o implante coclear e tal, e eu nunca pensei assim, e aí, como que a pessoa tá de fato ouvindo? Ela tá ouvindo? O que ela tá ouvindo? E o filme tenta embarcar um pouco nessa jornada de como seria a audição de uma pessoa com esse implante. Não sei se vocês já viram, as reportagens são super emocionantes algumas. Pessoas que colocam o um implante e que na hora, automaticamente, já conseguem ouvir alguma coisa e, e até se emocionam, choram no, no momento sim, em, mágico, em que elas ouvem. Né? Porque, então, a minha sensação parecia de um toque de mágica mesmo. De repente, você trazia aquilo.
0: O legal do trabalho de áudio do filme, de som do filme, é que ele mostra como você ouviria né, é. depois do implante. É diferente, não isso, é? Então, nada é, mais é então, que né? o
1: exame você acaba virando uma é, pessoa isso, diferente. Sim. Assim como nesse ano a gente é, tem que aceitar que algumas coisas mudaram e, sim, nós vamos ter que usar máscara, e nós vamos ter que se proteger, ele, o personagem dele é meio negacionista, vamos dizer assim, em algum momento ele não quer compreender, não quer assim, ó, algo mudou, eu preciso fazer adaptações, pode ser que volte, pode ser que melhore, mas que não é a mesma coisa. Então, ele tava vendo o personagem por esse viés, nessa, nessa jornada da superação dele. E o que eu acho que é o mais interessante para mim também foi isso, esse retrato da, da comunidade e como pode existir, do sentido de assim, pode existir vida assim se, né, se, se você tem esse problema de surdez, pode existir uma cultura disso, você não precisa ficar limitado. O que eu acho que dá, talvez, um pouquinho de sobressalto é que tem umas decisões muito grandes que acontecem nesse miolo que a gente está discutindo e que eu acho que realmente a gente passa por cima, né? O Michel falou, ah, quando ele vai fazer a cirurgia, ele vai até a esquina, corta tudo foi. e foi. É uma cirurgia delicada, você tem que avaliar se realmente se vale a pena. Acho que é uma forma de tentar mostrar o jeito que o, que o personagem tá encarando. Mas, Assim, o filme não, não dá o, acho que não dá o peso de algumas decisões ali que ele está tomando. Separ de, né, romper lá com o relacionamento, mesmo que temporariamente e tudo mais. Acho que tem algumas coisas que podiam ter sido pesadas melhores em contraponto a outras que ficam super prolongadas na narrativa e que eu acho que é mais que acaba tornando ela mais maçante
0: É, eu, eu entendo a defesa de vocês dessa, dessa parte do filme, é, entendo essa total essa coisa da, da escolha dos personagens que ele encontra, de como eles que, vão viver, querem viver agora, querem é, explorar essas, é, é, essa nova realidade, assim só que ao mesmo tempo, eu ainda acho que tá tudo muito emoldurado por uma estrutura de fibra de transformação, entendeu? Assim, que eu acho que ele só se liberta disso no ato final. Eu acho que, que tá tudo muito, muito, porque assim é uma escolha dele. Ele não quer, ele não quer aceitar aquilo. Ok, os personagens que ele encontra São personagens que resolveram viver Aquela nova realidade E ele não quer aceitar aquilo Então por que, que existe é, não, não tem um lado certo ali Tem gente que tomou uma decisão Tem gente que tomou outra decisão né? é, Sobre essa, essas coisas do, do infantil coclear co 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 Eu lembro que eu vi uma matéria também De uma, uma criança que nunca tinha ouvido E quando ela coloca e, e também ouve imediatamente Como a Cris falou Ela chora, se emociona Porque é uma coisa que ela nunca viu na vida não é, não é nem qualquer coisa que ela recuperou. Ela nunca ouviu, enfim. Isso eu acho, eu acho legal, assim. E não sei, mas assim, eu acho que na, na, nessa estrutura do filme por mais que, curi que seja curioso chegar nessa comunidade de surdos que eu também não, exist, não, eu não sabia que existia essa, essa, essa cultura tão, tão cheia de regras e, e cheia de ideologias, eu acho que ele chega de uma maneira que eu acho muito tradicional é, pra mim o que o filme tem de, tem de diferente, de ousado tá muito mais no uso do som é, e na, na, na maneira como o personagem se, se porta Assim, no, mais pro final do filme do que na jornada que ele, que ele vive ali no meio a jornada eu achei um pouco básica pra ser bem sincero é, e o Riz Ahmed eu acho que ele tá excelente tá ótimo, eu acho que ele tem muita chance de concorrer ao Oscar, ele tá concorrendo a vários prêmios, tá sendo bem lembrado e é, e o Paul Rassi, que faz o mentor dele na coisa, tá, ganhou né, dois prêmios já de, de ator com então ele entrou na na no radar aí de... é. o radar muito bem o risa armado, cris
1: não, ele tá super bem. E... Convincente, né? Assim. É, eu, eu, eu acho curioso, assim. Eu acho que. Por isso que eu acho que tem algumas coisas que estão desamarradas na narrativa, do tipo, por que no momento em que ele se vê surdo, a namorada decide colocar ele numa situação de comunidade de surdez e não. E, e a gente tem uma jornada de procura de um tratamento médico e tal. E realmente, tem essa coisa, né? É uma escolha dele também. É justo você querer ir em busca do, do implante pra tentar voltar a ouvir de novo, né? Não sei se em algum momento o filme vai no, no, no norteano para parecer que ah, esse jeito mais raiz de lidar com a surdez é o abre aspas do correto. Não tem um certo, um errado, né? O que eu acho é que ele quer fazer esse paralelo, e isso fica externizado numa das falas do mentor, que ele tá lidando com a vida dele da mesma maneira que ele tentou extirpar o vício em drogas, o um vício da vida dele. Então eu acho que a ideia do, do, do mote do filme ele é encaminhar um, um pouco disso, né? Ele tá lidando com a surdez como se fosse uma coisa que ele pudesse é, ah, então vamos fazer uma cirurgia, vamos abrir e vamos resolver. E a ideia da, da, de estar lá na comunidade, de inserir o personagem na comunidade, de expô-lo à comunidade, é tentar ver se ele consegue ter essa jornada de olhar pra dentro dele mesmo do que tá acontecendo. Então eu acho que esse é o artifício que ele, que ele usa no, no filme, né? A estrutura do filme, mas sim, eu vejo algumas coisas um pouquinho desamarradas, algumas decisões fortes que ele toma, poderiam estar tá mais bem encaminhadas e, e para coisa fluir mais natural e acho que se perde um pouco de tempo na narrativa numa coisa que poderia ser mais ágil.
0: É, então eu questiono algumas coisas do roteiro, mas eu não acho que não é só questão do roteiro eu acho que esse miolo, como o Chico falou bem ele me parece uma peça diferente das, das outras peças do começo e do fim é, essa, essa jornada toda não, não me é tão instigante quanto o resto do filme, então eu acho muito legal o final, o, o, o texto final falando essa coisa do nada será como antes em que finalmente ele pode entender que isso ou pelo menos nós vamos perceber que nada será como antes, uma pessoa que passa uma situação como essa mas para chegar até lá, é, questões de roteiro que a gente está discutindo aqui, escolhas para lá para cá. Mas o, o, a viagem para dentro da comunidade me parece um cinema mais é, comum, mais padrão. E isso me afasta um pouco do filme, diferente do que fazia o, o primeiro e o, e o terceiro ato. Vamos para o alguém quer cumprimentar alguma coisa? E aí, Chico? Eu vou dar nota 6,5. Vamos lá. Eu vou dar nota 6. E você, Cris?
1: Eu vou dar nota 7.
0: Eu vou dar 6,5 também. Eu concordo com a Cris sobre a... Eu acho que os três atos não estão bem ligados. Um, um, um no outro. Mas eu acho que tem interesse nos três atos. No primeiro, pela novidade dessa maneira como o filme usa o som. No segundo, por esse mergulho na, numa comunidade. Sem pensar muito na trama, mas pelo retrato da comunidade. E no terceiro, pela maneira como o som do filme vai mostrando essa nova identidade do personagem. Então, eu, o, que eu o que falta realmente muito é amarrar bem, essas bem notas três atos. O som do 105 do Meta Varanda e temos um baterista na, no Varanda Awards, provavelmente, hein? É, pois é. Na disputa. Ô, ô, Michel, só uma coisa que eu esqueci de falar. Eu até comentei isso ontem no nas redes sociais. O Risa Média, ele fez dois filmes esse ano. Na verdade, esse, o Som do Silêncio ele estreou ano passado, em festivais, né? Em Toronto, né? Isso é. E aí, é, mas é um filme que foi lançado esse ano, e ele lançou um outro filme, que é o, é o Mogul Mogli, que já estreou na... é um filme britânico, já estreou lá. E é muito interessante porque, assim, os dois personagens de, do Atoa, ele tá muito bem nos dois filmes, mas os dois personagens têm a seguinte proposta. No primeiro, que é o que a gente falou hoje, ele é um músico que repentinamente desenvolve o problema de saúde e perde um dos sentidos. No outro, ele é um músico que repentinamente desenvolve o problema de saúde e perde uma função motora. Então, são dois filmes que partem da mesma, é, mesma ideia e tem um desenvolvimento parecido, apesar da, do cinema de cada um ser diferente, mas eu tô achando que tá precisando dar uma
1: pensada aí em outras, outras coisas. O agente precisa né, <risos> variar um pouco os roteiros. Muito
0: bem, <risos> muito bem. Então já fica a dica pro agente do, do, do Risa é. Remédio. Que temos que buscar novas fronteiras. Chega de falar de, 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 de filme bom. De, de filme bom, vamos falar <risos> de uma banda agora. É, não,
1: a gente tá aqui, Cara, então, assim, é é, é, vamos contar, a gente tá aqui arrumando defeito no filme do Risa Mad, porque esse outro agora que... Aqui... É,
0: agora nós vamos procurar qualidades desse filme. É, que nós vamos falar vamos agora. fazer isso, o desafio é, é esse. Vamos ver se o Thiago vai ser capaz de trazer muitas qualidades desse filme. A festa de formatura, o novo filme dirigido por Ryan Murphy, Falamos sobre Ryan Murphy no episódio 252, se meu apartamento falasse quando comentamos sobre o filme The Boys in the Band faz poucas semanas. É, ele também é conhecido por algumas séries como Glee, o Redacted, né, que está na Netflix agora, dizem que ele tem um contrato milionário com a Netflix. Fez o Hollywood Ocu também. Hollywood tá aí ocupando todos os espaços possíveis e imaginários que a Netflix pode oferecer. Eu acho, Michel, que é um é, sério candidato é, ao é um... prêmio é Ouro do Ano no Valor do Eu acho que ele é um Pro sério candidato eu... ao Red, ao é, é, é uma coisa é de um ouro. Um assim. as, as duas coisas. Ele pode ganhar, ele pode ganhar os dois prêmios. <risos>
1: Eu eu não não, claro.
0: ano,
1: ano, mano, não, não acertou muito, né? Ruim. Quando faz muita coisa, é, <risos> é difícil verdade. sair
0: tudo. E sabe que a crise é que Cris faz... é escolhe o beijo do ano, ela sabe o que tá fazer. tudo não faz nada, né?
1: <risos> Exatamente.
0: É. <risos> Vamos para a sinopse, já que Ryan gente já falou bastante naquele episódio que eu comentei agora. Após o fiasco de críticas, um grupo de renomados atores da Broadway busca uma causa para tentar se conectar com a sociedade, digamos assim, e, e, e limpar a barra deles. E aí, encontram o caso de uma garota de Indiana que está para ser barrada do seu baile de formatura por ser lésbica, Chico Firman. Por querer levar a namorada para o baile, Michel Melhor ainda, ah. mais, melhor corrigido, mais bem corrigido, isso aí que você falou. Não é isso? Isso é. aí. Pois é, é, é interessante porque poderia ser uma, uma coisa mais interessante, né? É uma.
1: Eu gostei da definição é interessante. Poderia ser mais interessante. Poderia, assim Poderia
0: mesmo. Acho que é exatamente isso. mas Vamos pensar na, nos elementos, assim. É uma peça da Broadway. Ok, nem, foi um fiasco. Sempre, nem sempre peças da Broadway conseguem ser, ser adaptadas é, de uma maneira, sei lá, interessante uhum. para o cinema, digna para o cinema. Mas é um musical, você escalou a ah, Meryl Streep, uma das grandes atrizes, Nicole Kidman, outra grande atriz o James Corden, que é um ator que está super em alta e tal, e você está tratando de um tema de inclusão, de aceitação e etc., num musical, que é um, um dos gêneros mais é, tradicionais do, de Hollywood e tal. Ou seja, se você dosa todas essas coisas, você poderia ter um trabalho interessante, pelo menos divertido. E aí o que acontece? Você tem um filme de mais de duas horas... Que merecia 30 minutos, talvez, onde o seu bom elenco não está bem, onde é, as músicas que no musical contam bastante são meio chatas e onde você não consegue ter nada que não, se, não esteja totalmente invernizado por esse padrão Ryan Murphy de dramaturgia e de visual, sabe? Esse então, padrão Ryan Murphy de pasteurização. De pasteurização. Então, você, é, 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 pra mim, acho que a, a, o grande mérito do filme é que ele é você olha e nas primeiras cenas você vê um filme do Ryan Murphy porque ele parece o quê genérico <risos> é, é isso o Thiago um genericão do próprio Ryan Murphy é, ele lembra um pouco o universo do Glee né que é a série uma das mais famosas do Ryan Murphy porque ele volta para um ambiente de high school com musical então o Glee o, o grande a grande sacada do Glee é que as músicas eram músicas né, músicas conhecidas já do público Então as cenas musicais do, da série Traziam aquela familiaridade instantânea Uma música que todo mundo conhecia Nesse caso as músicas como disse o Chico, né, são músicas bem padrãozinho de, da e não tem nada especial nelas. É, é o típico musical que, que você já viu várias vezes. Eu acho até que o filme fica um pouquinho mais ágil quando ele vai para o ambiente high school e até se desvia totalmente dos personagens principais e tem cenas ali com figurantes, enfim, pessoas que não estão não no elenco principal. Eu acho que o, o, o Ryan Murphy volta para essa atmosfera do Glee e leva isso para o filme mas fora isso, o projeto realmente é sob medida para ele, porque é muito é, tem um humor bem que seria quase sarcástico mesmo em relação ao universo do, do show business, então os personagens principais são atores decadentes que querem tirar a casquinha de uma causa social para se dar bem então a peça já tem esse lado mais, esse humor mais cáustico que a gente liga ao universo do Brian Murphy, só que eu acho que ele quis fazer um filme muito para toda a família ver, muito Sessão da tarde tarde. E, não sei, talvez aí tenha perdido um pouco essa verve que faz que, que é algo que é interessante no que Cris, ele faz da de tarde melhor. Eu acho a carreira dele bem irregular. Com, com uma boa causa?
1: Uma sessão da tarde muito difícil, né? Aí na lista eu, eu incluiria também a Carol Washington, que faz a mãe de uma das alunas e que defende a, a moral e os bons costumes. Também num papel, assim, tô precisando pagar uns boletos e tal. Também acho que ela já tá num outro status, que ela não precisaria fazer um, um, um filme desse, né? Que é um, é um fiapo de trama com músicas sofríveis e, e totalmente isso, né? É o raio Ryan amorfizador total no filme inteiro. <risos> total.
0: Então o que temos de elementos aqui? Vamos resgatar. Temos uma o um interior dos Estados Unidos, uma discussão das morais e bons costumes. Porque uma garota quer levar outra garota como acompanhante na festa de formatura. Temos um grupo de atores que estão em, em má fase e vão à internet tentar buscar uma causa para que eles possam defender. E tem também um, uma questão de... Uma personagem que tem muito narcisista. Uma questão da, do, da não aceitação das famílias. De quem quer, sei lá, que precisa sair do armário. quem não, no, de, de, de ser reconhecido como, como é exatamente, né? Então, tem tudo isso no filme. E o filme, com todos esses elementos, não consegue se prender a nada que o mantenha de pé, né? Porque tá tudo ali tão, tão é, genérico, tão frouxo, que... Uh, algumas cenas são personagens muito afetados, outras cenas com muito brilho, muita luz, mas como um conjunto de um filme, não temos ali, né? Temos um apanhado. E mesmo
1: essa discussão né, de ser uma coisa ah, contra o preconceito e tal, a gente já viu obras tão melhores nos últimos tempos, né? Com o Amor Simon, a gente ah. já viu essa discussão muito menos didática, né? Eu fiquei pensando, será que é assim, didático, pensado num público de, sei lá, 11, 12 anos, alguma coisa do gênero? Por outro lado, então, por que que tem uma Nicole Kidman e uma Meryl Streep que já atrairia um público mais maduro? Eu acho que tem que ficar na, no James Corden para baixo mesmo, assim, né? Num, num, sei lá, num casting mais juvenil mesmo, uma coisa meio Hannah Montana pra tentar chegar na, nesse público, que eu acho que pode ser o único que seja atingido e ache alguma, alguma graça, não sei.
0: O Chico, você não acha que além de tudo isso, ele acaba sendo um filme que tá um tiro no próprio pé? Porque eu não consigo imaginar que se ele quer trazer essa mensagem da importantíssima como tantos filmes já trazem, da inclusão né, das pessoas a, a absorver essa, essa mensagem que nós temos que aceitar os outros como são, tudo esses temas, mas ele faz um filme que esse público não vai querer assistir esse filme mais que cinco minutos, não é um tiro no pé? É, eu não sei, eu acho que o... ele mira realmente num público invisível inexistente, talvez <risos> <risos> Não sei. Então, mas será? Eu, eu fico me perguntando isso, porque o filme ao mesmo tempo, a gente tá, tá falando que ele erra tudo, mas eu acho que ele tá muito adequado ao que a Netflix faz hoje, né? Você pega qualquer série da Netflix, é exatamente isso. A Cris falou do, do raio Ryan murphy eu diria raio netflix porque você vê o um elenco totalmente diverso, o filme trata de N preconceitos, de, de pessoas que estão deslocadas na sociedade, de vamos dar as mãos e fazer um mundo melhor. O elenco eu acho impressionante, um filme que se passa numa cidade de, que, que tem muito preconceito, que teria muita divisão social no filme, não tem divisão social nenhum, né? Deve ser meio a meio o elenco de de diversidade, né? Tem tem de tudo no filme, então eu acho que é muito mais adequado ao que a Netflix faz do que algo que, que seria anacrônico, fora da realidade, eu não sei, eu vejo muito adequado. Não, assim, não, né? não. não vejo eu, nada o, nada o adequado, do, do eu entendi o que você quis dizer, desculpa, desculpa te cortar, Chico. É, eu quis dizer muito mais com é, o filme o musical, do jeito que ele é colocado, ele conversa com um público muito menor. É, então, é porque o, 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 isso que eu falei, a sacada do Glee é que o Glee era exatamente isso é a mesma coisa daria para fazer com a mesma equipe técnica o Glee só que as músicas eram música pop então uh, acho que aí pegava Glee um é pouco mais jovem né você conseguia fazer essa transição talvez o problema desse, é talvez o problema desse esteja nas músicas né algo que é muito associado a um musical eu tipo acho da que e aí talvez não pegue o público não. jovenzinho. Eu, eu não sei assim, se esse Mas, filme é esse filme é um filme que mira no Kit né ele quer ser Kit só que ele é um Kit pasteurizado e Kit que funciona é Kit Kit é brega mesmo, é, é exagerado mesmo. Esse filme ele não é exagerado, ele é controlado, ele é domado. É, e quando ele, ele quer ser é, livre, imagina, musical é tudo que você pode... Ter. Incluir a boca do balão, fazer o que você quiser lá, sabe, criar visualmente e tal, fazer muito, e ele não faz, é tudo ridículo é tudo bobo, é, o, o que eu falo é isso, entendeu, eu acho isso que é. o Ryan Murphy, o problema dele é que ele não é bom, entendeu, ele não é bom, assim, E assim, o Glee ele tem uma, uma, uma semelhança, porque é, é uma, uma série de gente cantando e tal, mas como você falou é, é música pop, então tem uma outra, outra pegada, esse filme não eles quiseram fazer um projeto de uma peça da Brother. Ok, tem vários filmes que querem fazer um projeto de uma peça da Brother e, e levar para os palcos. Tem Evita, tem não sei o que lá, mas fecha um pacote, faz um negócio diferente. É, é, que, que tem alguma identidade? Esse filme não tem identidade nenhuma. Ele não é nada. Não dá para você classificar ele como um tipo de filme porque não é. Ele é um filme do Ryan Murphy que não é nada. Como Boys in the Band, praticamente não é nada também, entendeu? É porque aí a gente discute quem é Ryan Murphy, o diretor, né? O diretor de cinema não tem, né? Ele é um diretor de série de TV. E aí realmente é mais fácil fazer é, produtos mais pasteurizados, que é até o, é típico do formato, né? O que eu sinto falta, principalmente nesse filme, para mim é o um grande problema é que não tem nenhuma. Ele não pensa o visual do filme como algo ambicioso, né? Para o cinema não tem um, uma, não tem uma forma visual para o filme. É tudo muito parece que ele joga num, num, num padrão. Por isso que parece, na minha opinião não pasteurizado, né? Não tem uma cena musical realmente extravagante, algo que foi pensado... Não, não tem nada marcante, né? Não vai ficar uma cena, não vai ficar um... Não, não vai ficar, não vai ficar um filme. É, não, eu acho, eu acho interessante que a gente dá para comparar é, com Lala La Land, que recentemente foi um musical que fez muito sucesso, quase ganhou o Oscar e tal. E Lala La Land, assim, além as músicas serem muito melhores... Lala tem uma proposta, tem uma visão ali. Por mais que você não goste do filme eu que não gosto do gênero musical, você enxerga uma, uma identidade no filme. Você enxerga a homenagem ao cinema dos anos 40, ao cinema clássico de Hollywood e tal. Só que, assim, nesse filme não tem nada, não é nada. Não tem absolutamente nada. Assim, nem na, na parte de high school eu acho que ele funciona, sabe? Tipo assim, você colocasse assim, um musical na, nas mãos de um do finado John um Hughes... Ele com certeza vai fazer um filme bom, eu acho. Mesmo sendo musical, mesmo ele não tendo experiência nisso. Porque ele sabe é, lidar com aquele ambiente, aquele universo, assim. E o Ryan Murphy, ele, ele me parece, assim, tudo muito jogado, sabe? Tudo muito deixado pra lá e tal. E, e nessa tendência da, da Netflix, deixar os filmes enormes, assim, as coisas perdem mais a força ainda, eu acho, entendeu? E aí você tem um filme em que a Mary Strip canta o tempo inteiro e a Nicole Kidman canta o tempo inteiro e, são, e, e elas cantam direitinho. Eles cantam, tem, tem vozes boas, só que, né? Ninguém ligou. É, pronto pra ser esquecido. Minha opinião é, total. Vamos para a Meta Varanda? Sim. Cris, eu vou dar nota. Eu caprichei, eu tava bastante de bom humor e eu fui dar nota 1,5 pra ele. <risos> eu vou dar nota. <risos>
1: <risos> <risos> que isso? 1,5. Um <risos> Eu cara, em tá, um né? homenagem ao James Corden eu, eu achei você engraçado.
0: Você está mais brilhante do que eu. Eu vi a sua reação ao longo do filme. Pois é, mas coitado dele, né? Coitado desse James Corden, Ele fez Cats, né? E aliás, eu, eu acabei vendo o depois de muito tempo. E realmente é, é, é tenebroso. Mas acho que até Cat você tem uma preocupação Pô, ali pessoal é que, que eu não que vejo que nesse formato, é, né? porque preocupa-se com a criação do universo, né? Você tem ali os bichos é horrível, é ridículo, não, é, as músicas então, assim, meu Deus do céu, é, é tudo tenebroso, não sei como aquilo pode ter sido um fenômeno musical da Brother, mas enfim existe uma, um cuidado com o visual do filme, né, com a é, composição não, do filme. De, James digamos, Corden já teve uma filmografia
1: existe. um pouco melhor, ele fez apenas uma chance no qual ele faz um cantor do, desses American Idol da vida, British Idol e tudo mais, e o não tão bom quanto seu nome Matadores de Vampiras Lésbicas que yeah. que ele já, já teve Cara. seu não, ah, ele tá nesse filme. Cinema. Acho que, né? acho que ela, já teve uma. Tá bela carreira
0: do James Corden. Alguém precisa falar. A gente do em... pode, pode ajudá-lo um pouco.
1: <risos> é é o Got Talent Ele faz um, um, um filme de superação. Ele faz um
0: cantor que <risos> <risos> que,
1: perdeu assim. tá coisa, né, que perdeu alguma Got Talent
0: Que perdeu
1: alguma coisa, Tá piorando isso
0: coisa. Coisa. <risos> é
1: aí. Coisa, coisa linda a filmografia
0: do James Corden. O legal desse, <risos> desse <risos> teste de formatura é que o filme tem, sei lá, 2 horas e 20, né? Então, quando começou o filme, pensei. E 2 horas e 12, e tem sei lá 10 personagens, né? Porque tem muito ator conhecido. Tá? Eu pensei, pô, com 2 horas e 12 ele vai tentar desenvolver a cada pessoa, Realmente uma, ele tenta, cada uma, personagem 20 ganha um espacinho. <risos> e isso são é totalmente desinteressantes. Mas... personagens, a né? Enfim, <risos> mas eu nem, eu, nem sei, eu nem sei qual que é a personagem da Nicole Kidman. Caiu ele no filme. Enfim, eu vou três dar... 3. O nível tá Tudo tão bem. baixo aqui de nota. Chico eu vou dar nota 3. tem a honra de finalizar. E, e colocar o último prego nesse caixão Eu vou dar nota 2,5 2,5 Com essas notas A festa de formatura Conseguiu acumular os grandíssimos 23 pontos do Meta Varanda E oh. é o pior filme do ano Vamos falar de filme bom, então. Chegou a do momento Belas Artes Alacartes, o serviço de filme focado em sistema alternativo, nosso parceiro de todas as semanas que destacamos aqui sempre um grande filme do cardápio deles, que tem filmes clássicos, cults, também lançamentos recentes. A assinatura custa R$ 9,90. O site é o E... Chico Firma, antes que o Thiago me faça exigir que seja você que responda, qual que é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo? É, você me enganou, porque eu queria fazer a pergunta pra você de novo, <risos> semana, mas toda vez é essa esculhambação, só eu que tenho que responder isso. Mas tudo a bem, gente tá certo. A gente sempre quer saber a, a sua resposta, Chico, a, a sua novidade, A dos sua solidariedade. <risos> para saber qual filme você escolheu para essa semana. Eu não fui eu que escolhi, foi você. <risos> <risos> o filme da semana é o documentário Sympathy for the Devil, que Jean-Luc Godard dirigiu em 1968 sobre os Rolling Stones. Os Rolling Stones é são provavelmente o grupo que mais tiveram documentários na história do cinema, né? É, não, não falta opções, né? Não é. falta, mas esse aí com certeza é um dos melhores, né? É sim, um dos mais, mais incríveis. Da fase que o Godard tava mais, é, como eu posso dizer, faria uma obra-prima por, por ano quase, né? E aí quando ele fez o Simpatic for the Devil, juntando o cinema dele, as invenções de cinema dele com os Rolling Stones, assim, o negócio fez muito sentido, pareceu muito 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 interessante ver aquilo. o Tiago, mas é. é realmente um documentário sobre os Rolling Stones ou também é um documentário sobre os Rolling Stones? É, como o filme do Godard é difícil você falar que é um definir como um documentário só, né? Porque é um documentário, não deixa de ser, mas tem toda uma série de outros formatos ali dentro, né? Tem, tem ficção, tem provocação, tem panfleto político, tem tudo ali dentro do filme né? e como o Chico bem disse, era uma época em que cada projeto do Godard parecia que ele fazia um filme que definia um pouco o fim dos anos 60, essa época, e nesse caso do Symphony for the Devil ele foi fazer um filme em Londres fazer sobre um outro tema, acho que ele foi fazer um filme sobre aborto ou algo assim, chegou lá no, o tema já não era tão não estava tão em alta, ele decidiu fazer um filme com, com uma banda né então ele, ele pediu lá e o governo aprovou o aborto é. dizer... e aí, aí caiu, né, o o tema. É. É, caiu o tema e aí caiu a pauta né, do Godard aí ele pensou Pô, vou, vou convidar o Beatles ou Rolling Stones para fazer um filme, porque eu queria fazer um, movie, um filme sobre uma banda e, e essas eram as duas, as duas principais bandas do, do Oh, Beatles rejeitaram, mas Rolling Stones como também bem disse o Chico toparam, porque eles topavam tudo né? estavam ali bem abertos a, a toda, todo tipo de experimentação e por uma feliz coincidência do Godard o, os Rolling Stones estavam gravando um disco que, que virou um dos melhores discos da carreira deles, dos mais marcantes que era o Beggar's Banquet e justamente essa música Sympathy for the Devil que, que é um dos clássicos dos Rolling Stones o Godard... Com o é Cláudio <risos> Hanna o o Godard conseguiu retratar o momento em que a música estava sendo criada, composta, gravada. Então, foi um feliz acaso ali para o Godard. E como o cinema dele nessa época era um cinema que captava tudo, todas as frequências que estavam ali no momento, ele acabou fazendo um, um retrato desse fim de, dos anos 60, né? do, desse clima da época. Então, é um filme sobre Rolling Stones, mas também é um filme sobre o fim dos anos 60. O curioso é isso, né? como ele consegue é, juntar tudo isso com esse cinema que ele estava fazendo ali naquela época, né? Tinha vários filmes já dele essa coisa mais maluquinha de, de, de ter os temas e, e as discussões políticas e não uma uma historinha com começo, meio e fim e ele mistura isso com as cenas de ensaio, de gravação do da música, né? Então fica aquela coisa é, um plano sequência longo, com a banda tocando, de repente corta, vem a, os Panteras Negras com todo um discurso verborrágico sobre todos os temas da, da época, Guerra do Vietnã, né? a câmera sempre em movimento, a coisa meio desconecta. Nexa, feminismo, democracia. É um filme do Godard e, ao mesmo tempo, é um filme sobre Sympathy for the Devil e, e combina perfeitamente as duas coisas num filme história é impressionante. E é um filme sobre o, os anos 80, né? Sobre a época que ele, em que ele foi feito. So os, os anos 80, os anos 60, desculpa. É sobre a época em que ele foi feito e é isso. Eu acho que é um, um filme que é tão. É, ele, ele tem tantas propostas assim, e ele casa essas propostas de uma maneira tão particular, tão pessoal, tão Godard, né? Que... E é um filme imperdível mesmo, não dá pra não ver. Que o Godard era tão aberto a tudo, né, e que esse cinema que parecia que não tinha, não tinha limite pra nada, então tudo que estava acontecendo que ele conseguia incluir no filme, ele incluía. Então poderia ter se tornado um filme até muito, muito datado, no mau sentido, né, porque poderia ser um filme sobre um momento ali retratado, mas que perdeu o interesse com o tempo, mas por coincidência ele justamente captou uma música que virou um clássico, né, então eu acho que dos filmes do Godard, talvez esses sejam um dos mais acessíveis, porque o Simples for the Devil é um clássico, né? Então, esse interesse de saber como a música foi gravada, como ela foi criada, vai um pouco até além do que seria o cinema que o Godard estava fazendo na época. Talvez ele chegue a um outro público que não o público típico do, do filme do Godard. Eu acho que eu ficaria ali assistindo só a, 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 a a, o ensaio do, do Stones por um bom tempo. Eu já, já, seria, já seria bem repetitoso, mas o que o Godard traz é, deixa muito mais rico. Né? Verdade. Então, fica a dica aí: Simpatia for the Devil no Bela de Jano jean Godard. É, vamos partir então para o próximo momento aqui da, da, do, do podcast, Puxadinho da Varanda. Chico Firman, algum assunto para hoje? Ó, oh, Michel, eu queria indicar é, uns filmes que eu terminei assistindo nos últimos tempos assim, um né? vi um filme sem querer né? é, vi um filme terminei sem querer e resolvi que é, né? né? exatamente é, e eu sei que um deles você até, você até gostou, inclusive olha, você é. até gostou do um filme que, que eu indiquei, tá? eu acho que é a minha recomendação mas tudo é, não, é? Ah, então, não então então fala, fala o seu, que eu tenho outro é, o outro o outro filme que eu, que eu vou indicar é o seguinte, é o MC da Amarelo é, é tudo pra ontem, que é um documentário que tá em cartaz, né, na na Netflix, que eu acho que ele é muito importante para os dias de hoje. Eu acho que como, ele, como cinema e como é, sei lá, como filme assim, ele não é um grande filme, ele não é, ele não tem nenhuma ousadia, ele não explora tanto a linguagem como a gente espera que um documentário mais inovador explore mas eu acho que ele tem um papel político muito muito legal e, e ele é didático muitas vezes porque ele precisa ser e a ideia que, que dele do projeto é que seja mesmo então eu acho que é, de uma maneira muito atrativa o da faz uma, tipo, um retrospecto de, de grandes nomes, dos grandes nomes da cultura negra dos últimos não sei quantos anos, né? Porque ele é, aborda um, um tempo muito grande assim e muitos aspectos da nossa sociedade assim e traz esses nomes pro baile, né? Ele traz esses nomes para mostrar para as pessoas, para essa geração o que tem de, de história e de bagagem da cultura negra e como a cultura negra ela determinou o que a gente Brasil, o que a cultura brasileira é hoje. Então eu acho que é muito muito importante o o, o filme. E fora isso as músicas do MCD são muito legais as músicas desse álbum são muito legais ele tocando lá no Teatro Municipal, Municipal é muito legal então eu acho que é um filme que vale ser visto com, com certeza é, a minha recomendação, na verdade, era o, próprio, era o filme do homicida então eu vou, ah. dar, depois eu vou te dar a fala pra você falar do outro, que qualquer coisa, eu fiquei curioso pra lembrar qual, qual foi, mas eu queria falar muito sobre o filme, porque eu também acho que, ele, como estrutura, como cinema inventivo, ele, ele não é esse o foco, né, ele tá ali misturando é, documentário com um filme ensaio, digamos assim, ele fazendo esse show super bonito aí no municipal. Mas ele fala de uma maneira, o filme, né? Fala de uma maneira tão didática, mas tão necessária que eu fiquei imaginando, assim, nos últimos três, quatro anos, o já de filmes importantes que a gente pode juntar e fazer um, um paralelo do que está sendo construído. Então, desde o Cabeça de Negro, que nós falamos aqui esse ano, aos filmes do Spike Lee e tantos outros montam uma, uma visão sobre a cultura, né? É, negra e sobre o preconceito e sobre todos esses temas tão importantes e tão vitais que quando a gente acha que que a humanidade tá melhorando, ela, tá, ela prova que não tá, que eu acho que o filme do Emicida é, além de ser gostoso de assistir, ele traz tanta coisa importante, a, a presidente da Ruth de Souza, nossa, é, poder ficar aqui muito tempo falando sobre tudo que ele consegue condensar em 90 minutos. Você viu, Thiago, ainda não? Não vi ainda, tá, no, tá na minha fila fica aí a dica. Chico, qual era o outro filme que você, então, ia trazer? É, o outro filme era o Aleli, o, ah, o, filme do, é, o filme do Uruguai pro Oscar, que tá disponível na Netflix, que é, um, é uma comédia dramática muito legal, muito interessante, assim, com ótimos atores, um elenco incrível. É, tem a Mirella Pascoal, que a gente já conhecia do, do Whisky, né, que também tá na Netflix, é um belo filme. É, mas tem outros atores que eu acho que eu fiquei bem impressionado, assim, e é um filme que é sobre família, é uma família meio atrapalhada, meio enfim, é uma comédia não deixa de ser uma comédia, mas é um filme que trata de questões muito densas também ao mesmo tempo, e tem é, uma melancolia misturada a essa comédia que que faz o, o filme ficar num lugar mais diferente, assim, é bem bem legal é a indicação do Uruguai pro Oscar e tá lá na Netflix dando sopa então assistam. É uma comédia dramática bem familiar, né, eu até falei no Twitter que se você quer rir dos problemas dos outros é um, é um, é um bom exemplar, porque são lá três irmãos e, e tem uma questão com a casa e com a mãe, só aquele começo no, no, na reunião, sei lá, no cartório digamos assim, já, já eu não vou contar pra não estragar, mas querendo comecinho já me conquistou ali e depois ele não é um, um filme maravilhoso você tem tem coisas saborosas ali e tão, tão ricas nessa, nessa coisa do... Do cotidiano familiar mesmo, né? E ah, as coisas mais infantis, uh, os, as implicâncias entre familiares, tem tudo ali. Então a Alelia é uma, é uma comédia bem interessante. Tiago, e você tem algum assunto pra fazer pro puxadinho? Não, hoje não tenho, Michel. Podemos seguir. Não podemos seguir. Então vamos para aquele momento que a gente... Cantinho do Ouvinte. Com o Thiago Faria. No Cantinho do Ouvinte dessa semana, os comentários lá do nosso blog cinemanavaranda.com. Muita gente querendo falar sobre Mank, o polêmico filme do, do David Fincher, que a gente comentou no episódio passado. E olha, Michel, o que eu... Os ouvintes gostaram? É, então, eu acho que muita gente acabou se decepcionando um pouco com o Mank, viu? É, é, vou, vou ler um comentário aqui do nosso ouvinte... Nosso, a gente pode dizer que é um amigo do, do podcast. V vamos ao comentário do, do Marlon, nosso ouvinte da varanda. Ele disse que compartilha da decepção da crise em relação ao Mank, e vai além. Ele já foi a velórios muito mais animados que esse último filme do Fincher. Claro que tecnicamente é impecável, mas faltou alma. Talvez aquele saudosismo dos anos 40 que até o Woody Allen, nos seus piores dias, consegue trazer. Enfadonho e com ritmo truncado demais... Sentia estar vendo grama crescer. Então, olha, muita gente... Eu vi, eu vi esses comentários rolando nas redes sociais. Depois ele ainda comparou com o Tenet, do Christopher Nolan, dizendo que apesar do filme ser um pulo do cinema do Nolan, ele achou que funcionou melhor para ele que o Mank. Então, o que vocês estão achando da, da reações, das reações ao Mank? Eu me surpreendi, antes de ver o filme, já com as reações. E agora, depois de ter visto o filme, eu tenho notado as reações muito parecidas com as primeiras pessoas que eu tinha, que eu tenho contato, que tinham visto. Que realmente não embarcaram no, no ritmo do filme, né? Eu acho que, principalmente o ritmo no filme, acho que foi o, o principal ponto aí. E curioso que os filmes do, do Finger estão tão marcados pela montagem, né? é tão importante isso, normalmente, os filmes dele, e o Mike deixando as pessoas meio desconectadas, tipo. Eu adoro o <risos> Eu gosto do Mank, tchau, beijo. Oh, então, para complementar o comentário do, do Michel, a Cristiane Randazzo, ela também está sempre comentando aqui no, no nosso blog. Ela disse que o único prêmio que o Mank merece no Varanda Awards é o se eu tivesse um travesseiro. Achou eu o filme? Muito ela acha que se um filme não consegue dialogar com a maior parte do público, não é um bom filme. É mais, ela diz que adora o podcast, abraço e tudo mais. O que eu penso, ouvindo esses comentários, não, não querendo falar sobre um comentário especificamente de um ouvinte mas eu acho muito difícil o filme chegar longe no Oscar tendo essa sendo recebido desse jeito pelo público, eu acho muito complicado, eu não lembro de um filme recente que tenha vencido o Oscar de melhor filme e que tenha sido tratado de um jeito tão, como um filme chato enfim, não sei, pode me surpreender, mas eu duvido muito que ganhe o Oscar Fala de Oscar eu tô no Chico <risos> Parece que a corrida tá é. mudada agora né? eu vejo que o Nomadland está mais forte tem outros filmes entrando aí na, na corrida e o Mank que é o Mas que o, tá o um nomad cantei o nomad land é, é, é já é o, o, o primeiro desde muito tempo ele tá ele tá na, nos, nas, nos primeiros lugares já faz assim desde o comecinho, na verdade agora eu acho que ele, ele foi quem realmente é quem conseguiu ficar porque os outros filmes que estavam muito badalados foram diminuindo né, na, na corrida e, e é normal que aconteça isso porque quando o filme é lançado tá aquela existe toda aquele, aquele buzz em cima do filme quando ele sai e tal, isso aconteceu com o Chicago Seven, isso aconteceu com o filme da Regina King, isso aconteceu com o Mank também, né, porque apesar, apesar de vocês não terem gostado a crítica americana gostou do filme <risos> e é, ele, teve, ele teve uma reação razoavelmente boa. Não foi, não foi maravilhosa, mas foi boa. Mas, assim, todos os filmes foram de altos e baixos. O Nomadland Land ficou, ficou é, meio que é, uniformemente, assim, até do, do começo até o final. E é muito interessante isso porque é o primeiro filme aliás, é o segundo, é o primeiro filme depois do Guerra do, ao Terror, né? Dirigido por uma mulher, que parece ter realmente chance de ganhar o Oscar de filme e direção. Essa semana, há poucos dias, no domingo agora na verdade saiu o primeiro prêmio de crítica de um grupo de críticos né nos Estados Unidos tem crítica em todos os em todas as cidades tem uma associação cantos, de críticos é. é tem uma associação de críticos né? em cada em cada cidade e o, os críticos de Boston que tem uma, uma das associações mais antigas né mais tradicionais eles não, não são tão influentes mas eles estão tipo no, na no, na segunda na segundo série B na série B exatamente é isso que eu queria dizer. É, então, eles, eles têm uma coisa. Eles foram o primeiro a lançar. O Nomadland ganhou o melhor filme. E o First Call foi o runner-up. Foi o, runner -up, né, foi o tipo, segundo colocado. E em direção, foi a mesma coisa. Chloe Zhao, do Nomadland, ficou, ganhou o prêmio. E a Kelly Heischer, do First Call, ficou como segunda colocada. E aí, eu fiquei pensando. O First Call é um filme que tá, tá, surgiu muito forte nos últimos tempos. Apareceu em várias listas. Encabeçou listas né, de melhores filmes de várias populares publicações Agora tá, apareceu como é, segundo colocado em filme, direção e roteiro adaptado. Em roteiro, na verdade, eu só tenho um prêmio de roteiro. Então eu acho que é um filme que tem, tende a se fortalecer na corrida e virar um possível indicado. Seria lindo porque o filme é muito bom, é maravilhoso. o Brasil Alguém do Brasil precisa lançar esse filme de alguma maneira. É, e eu acho que ele vai terminar com alguma indicação ao Oscar. Nem que seja só de roteiro, mas eu acho que ele vai mais além, viu? E eu fiquei pensando... Esses dias, e aí eu lanço para vocês, se esse ano, com o fato... De, a gente nunca teve um ano na história do, do Oscar em que tantos filmes dirigidos por mulheres chegaram fortes, assim. Chegaram bem comentados, bem elogiados, com notas altas é, e com possibilidades de indicação pro Oscar. Fora o Nomadland é, e o First Call tem mais dois filmes, pelo menos, que estão muito cotados, que é o Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre da Eliza Hitman e One Night in Miami da Regina King eu fiquei pensando, será que esse ano especificamente, que foi um ano de luta de direitos, foi um ano é, que teve a história do George Floyd é, foi um ano que teve, que, que teve essa coisa do que teve a eleição americana que mexeu muito com, com política né, do manda geral, será que esse ano o, os acadêmicos os membros da academia não podem dar um voto meio de um statement e de, tipo, colocar quatro mulheres entre, entre os cinco indicados para direção? Acho difícil, vou Tomara, mas acho difícil. Até porque eu falo tomara, mas eu gostaria de ver os filmes todos, ainda não vi todos eles. É... Cabe a Steve McQueen essa lista? Então, o Steve McQueen tem que ver direito como é que tá. Porque, teoricamente, ele não, não poderia é, concorrer porque ele é, é um filme feito para TV... Eu não sei se ele teve planejamento para ser lançado em cinema, porque a gente tá falando do filme Lovers Rock, que é o filme mais, mais celebrado da série de filmes que o Steve McQueen dirigiu para um projeto que estreou na BBC e depois vai para o Prime Video. Deve estrear no Brasil em algum momento, até agora Sim, não anunciaram. E, e Small Axe, né? Isso, Small Axe. É um, um mais elogiado que o outro, eu tenho visto. É verdade, assim, até, é, o, o, são cinco filmes, se não me engano, e todos saíram elogiados de alguma maneira. Mas o Lovers Rock ele apareceu em muitas listas de, de melhores filmes. E nessa lista do, do Boston Film Critics, ele está como o segundo colocado na categoria de fotografia, ou seja, eles consideraram um filme, filme, né? Não um filme para TV. Então é isso. Assim, pelas regras do Oscar, se o filme tem um planejamento, tinha é um planejamento antes de ser lançado no cinema, ele pode ser ele é elegível para o Oscar, mesmo que ele só saia no stream. Só que eu realmente não sei se existe um, um planejamento para ele para ser lançado no cinema. Então a gente tem que aguardar um pouquinho. É, inclusive na ah, numa das listas mais tradicionais de cinema, né, de melhores do ano da revista Sight and Sound, o Lover's Rock ganhou, né, melhor filme. Então eles elegeram o melhor filme um, um que seria um capítulo de uma série, né, uhum. que uma antologia, é tipo um decálogo, né, é tipo um decálogo. Exato, essa, né, eu acho. Pronto, loja, Michel, eu acho que você chegou à, à comparação mais precisa. Poderia ser um, um, um Black Mirror também, porque Black Mirror tem vários episódios longos, né, tem um episódio, tem episódio de uma hora de meia. Meia, tem episódios muito longos, poderia ser um episódio de Black Mirror também. Mas o Decálogo, acho que é o, o, a comparação mais exata, né? E tanto o que o próprio que ele ampliou alguns filmes do Decálogo e transformou em projetos independentes, né? Então mas eu acho muito difícil nessas né, condições o filme entrar para uma indicação de melhor filme, eu, eu acho muito, muito, muito complicado eu não, não vejo isso acontecendo mas, não sei, mas é que, o problema sim. é que esse ano as coisas estão tão, tão o, o, os limites estão tão diferentes né tão... É, então é. Eu, acho, eu acho que tudo pode acontecer a partir do que a partir disso, entendeu? é, é mais é, do que porque você falou que tem que para emplacar tem que ter um projeto para lançamento do cinema que foi rompido e por isso o filme foi lançado em streaming. Seria isso, mais ou menos? Exatamente, assim. Então, nesse caso, é uma o... série da BBC, né? Eu não sei se tinha um projeto pra, pra ser lançado. Então, ali. mas, mas, mas preste atenção. É uma série da BBC, mas é uma série de longas metragens. O, o filme que tem menos menos duração, menor duração, tem 1 hora e 10, 1 hora e 20. Ou seja, é um longa metragem. E é uma série de, de antologia, né? Como a gente já falou. É uma série que tem que em cada capítulo, teoricamente, você tá contando uma história separada. Então dá pra, é, você pode pegar um filme desse e jogar no cinema como a gente está falando de um diretor como Steve McQueen que é um diretor de cinema que já ganhou Oscar que já é, fez muito barulho então não é difícil que pelo menos um desses filmes tenha sido, tenha tido alguma, algum tipo de planejamento para o cinema. Eu realmente não sei, eu procurei, mas não consegui achar. Se é, ele tiver tido esse, esse planejamento para o cinema, porque é, é bom lembrar também que a gente, que o, o Lovers Rock e o Mangrove, que foi o outro, o, o outro capítulo, né, que outro longometragem também saiu, é, os dois são da seleção oficial de Cannes, ou seja, eles seriam exibidos como filmes em Cannes. Então, não sei. Eu acho que existe uma, uma possibilidade de eles serem elegíveis para o Oscar, sim. Na, nas bolsas de apostas, ninguém está dando muita bola ainda, tal. Mas agora que ele já começou a aparecer em lista de crítico e eu acho que ele vai aparecer em outras, é, eu não duvido nada que exista essa possibilidade. Agora realmente tem que ver se eles te tipo, fizeram esse planejamento. É, vamos aguardar o que vem por aí nas próximas semanas. A gente transformou o cantinho do ouvinte num boletim do Oscar. <risos> é, enquanto eu falava de Mack e. Tiago teve mais algum comentário de, dos outros filmes da semana passada? Ou teve. Só, só antes de, de trazer claro. um comentário sobre. Mulan? Acho que é também sobre Mank, É interessante. Mas antes de trazer isso, eu só queria comentar sobre essa história do, dos filmes dirigidos por mulheres, porque eu vi o, o First Call da, da Kelly Rich, Rich, Richard, né? e eu gostei muito do filme, e comparando com Mank, eu, eu acho que é um filme muito superior. E não, não digo nem é, querendo levar em conta o que seria a cota do, do ano das diretoras. Acho que o filme, comparando filme a filme, e até com o apelo do filme, que teria, até com um público que talvez nem conheça a diretora o trabalho dela, eu acho um filme que tem muito mais, eu acho muito mais interessante que o Meng. Então, assim, assistindo aos filmes, eu vou vendo que os filmes dirigidos por mulheres são, são os mais fortes, né? Não, não consigo ver um movimento de privilegiar esses filmes por terem sido dirigidos por mulheres. Eu cada, cada, A cada filme que eu vejo, eu percebo que eles são mais fortes mesmo. Eu adoro isso, que assim a gente tá privilegiando os melhores, né? E, e dando espaço pra todo mundo. É, mas o o que eu quis falar é o seguinte assim esse ano assim os, o, pelo fato dos filmes serem mais fortes dos, dos filmes serem os mais comentados dos filmes serem os mais elogiados eu acho que pode existir um movimento assim poxa já que esse ano tem os filmes é fantástico de com mulheres, eu só vou votar em diretor na mulher. Eu acho que pode acontecer isso, assim, porque esse ano é um ano muito político, né, em termos de pro cinema também foi. É, eu acho que, a, que a, a ideia de uma coisa engajada, de um Oscar mais engajado, pode acontecer. Só um último comentário do Daniel Bandone, que ele falou um pouco sobre Mank e um pouco sobre Mulan. Sobre Mank, ele traz uma discussão que a gente já tinha trazido antes, que ele vê que, na Netflix, como os diretores têm muita liberdade para filmar, muitas vezes ele nota que que, que os filmes ficam um pouco um pouco incompletos porque não tem um pouco essa não tem tanto essa relação com, com os produtores né então ele diz que sejam filmes melhores como o Mank ou piores como o Wasp Network do Olivier Assayas me parece que assistimos a bons diretores longe de conseguir realizar o seu melhor trabalho quando comparado com seus filmes anteriores. É uma questão que já foi colocada, né? Netflix realmente dá muita liberdade e, em alguns casos, você vê filmes que ou são longos demais, ou que, enfim, eu, eu consigo perceber esse, esse efeito de, do excesso de liberdade, que é legal para o diretor, mas, às vezes, o resultado não, não é aquilo que poderia ser o melhor para o filme, né? É. A gente, a gente sabe que cinema é uma experiência coletiva, né? Não só de assistir, mas principalmente de criação, né? É, a gente foca muito no, no trabalho do diretor como um autor, mas a gente sabe que tem várias pessoas envolvidas que dão suas opiniões, participam, em cada filme e cada equipe e tem diferentes graus, né? A gente não consegue medir, mas fica a sensação que talvez a. Falte talvez um produtor ali que, que exige um pouco mais ou que, que traga um tipo de experiência, né? Não sei se, se essa, essa liberdade toda deixa tudo, deixa muito mais poder na mão de uma pessoa que, que a troca de ideias, faltando troca de ideias, talvez possa gerar filmes que não estão sendo tão positivos assim, vocês acham? Não, na verdade, o que eu acho é o seguinte: Eu acho que o, o, o tamanho dos filmes é, é um negócio inexplicável. Porque você, quando você vê um filme como o Mank, aí você entende que ele é um filme que quer dar conta de muita coisa, e aí ele, ele se faz um filme grande por, por conta disso. Mas você vê um filme como o Festa de Formatura, que a gente falou hoje, que é um filme que tem mais de duas horas também, por que, que ele tem mais de duas horas? Ele não precisa ter mais pra, de duas horas. É pra torrar mais, mais nosso saco. Né? <risos> é, e aí, assim, eu, eu percebo que que muitos dos filmes que, da Netflix, eles têm mais de duas horas. Como se fosse uma maneira de, sei lá, de, é, de tornar o filme mais importante. Que era, que era um conceito que existiu em alguns momentos na, é, no, no cinema. Eu lembro que naquela época do, da lista de Schindler, todo o filme tinha três horas. Os filmes do Oscar, todos tinham três horas, por algum motivo. Enfim, porque achavam que era... Era, era a prova de que era filme bom. É... E depois isso passou e tal. Enfim. Mas na, a Netflix, ela resgatou isso, né? Tem muitos filmes que são filmes até simples, filmes até menos, projetos mais, mais bobos, assim. Mas todos tem mais de duas horas. É um negócio impressionante. É, não tá fácil. Te... E sobre Mulan, rapidamente, já que não trouxemos nenhum comentário sobre Mulan, o Daniel ah, sim, diz claro. que acha que a Disney tá transformando todos os seus filmes em filmes estilo Marvel, genéricos e sem identidade. E ele diz, e veja que eu gosto de alguns filmes da Marvel, por tem muitos filmes sem identidade é realmente a Disney tá fazendo nessa série de filmes live action né do adaptações de live action dos clássicos da Disney eu noto sim uma padronização Totalmente. Inclusive, assim, eu fiquei tentando lembrar agora, assim, a gente gostou de algum live action da Disney? Não, outro? nenhum. Um, ah, né? nenhum deixa eu, deixa eu lembrar aqui. Eu, eu acho que a gente achou médio, de médio pra baixo. Ah, tá? é, porque, é porque assim, é. Rei Leão, Aladinha, Velha a Fera, é, eu não tô, realmente, eu não tô lembrando de nenhum, não, sei ah, lá. Sim, assim teve, é um que a gente elogiou, acho que só um, que foi a adaptação do Mogli. Ah, assim. é. Sim, é verdade. É verdade. Esse, esse eu achei legal. Que é do João Favreau, né? Sim. É, é interessante, mas enfim mas é, você citou a lista da, da Silent Sound eu acho que é legal a gente passar um pouquinho a lista né? porque a lista também tem várias mulheres na, na, no, na, no top 10, assim. é, a lista tem o Lovers Rock, que a gente já falou em primeiro, tem o Time, que é o documentário da Garrett Bradley Garrett parece nome de homem, mas eu acho que é unissex porque Garrett é uma mulher e ela é, e o filme tá no, no Prime Video o terceiro lugar é o First Call, outra mulher, o quarto lugar é o Charlie que a gente passa direto, é o quinto, <risos> o quinto é o Saint Mold, que é um filme da Rose Glass que está muito elogiado como de terror, não passou por aqui ainda, e nem, nem estreou ainda eu acho no geral. É, o sexto é o Dick Johnson's Day, a morte do Dick Johnson tá, que está na Netflix, que é dirigido por uma mulher que nós falamos aqui exatamente. o sétimo nunca, ah, nunca raramente às vezes só, é sempre da Eliza Hitman, ou seja, mais uma mulher. É, e o nome do está em oitavo, então assim, a quanto e, e o nono é da Sarah, é, Sarah Gavron que é o que é um filme em inglês que está muito elogiado também, e o o Days do Time Liang. ou seja, tem seis ou sete filmes dirigidos por mulheres na lista, é bastante gente, é a maioria, esse ano é um ano das mulheres, é por isso que eu acho, eu acho que a Chloe Zhao vai ganhar o Oscar, é, por quê? É, eu, eu achei no começo, antes de ver e tudo, que o David Fincher tinha chance, porque o David Fincher tem um nome e é um diretor de, de que o, o trabalho dele é mais visível e tal mas eu acho que a, a, o, o, o que a, o momento Pede é que se premie uma mulher Na categoria de direção Eu pensei, ah, podia ser o nome do filme E o David Finch de direção Aí depois, não, gente Eu acho que, que pelo menos na direção É uma mulher que tá, porque o mundo está pedindo Tomara que ganhe o melhor filme, o melhor diretor Melhor diretora E que ser, e esses aí são os, com certeza os principais filmes do ano né? Então acho que tem grande chance realmente De, de ser, as mulheres dominarem Não só a direção Como as principais é, categorias do Oscar desse ano É isso então? Acho que é isso, temos um, temos um programa né gente? Temos um programa Então é isso, até semana que vem Tchau, Tchau.